0: Um uns herum fangen die Leute an, sich richtig krass zu trennen oder zu scheiden. Johan, sind, sind wir auch schon an dem Punkt? wir nee, aber kurz davor. Erstmal, die bekanntesten Scheidungsgründe sind? Kinder. Wow, Johann, du bist ja richtig stark fertig heute.
1: <lacht> Meine Frau ist reich.
0: Ja, noch nicht, wenn du so weitermachst und die ganze Zeit meine Kohle aus dem Fenster schmeißt. Ey,
1: ich will halt ich einen bestimmten Lebensstandard, muss ich, musst du bei mir schon halten.
0: Siehst ähm, siehst mal als was Positives. Das wird auf jeden Fall auch dein Haus sein, weil du den Kredit mit unterschrieben hast.
1: Ah, geil. Mir gehört nichts, aber die Schulden, die ja,
0: Ich finde, das ist irgendwie fair. Ja, ja, so ich ist das in der Ehe.
1: Ich gucke mir auch eine drei Tage lang eine unabgeräumte Küche an und denke, ja, ist doch gut. <lacht>
0: Ich liebe deine Ambitionslosigkeit. Deswegen habe ich mich in dich verliebt.
1: Ich komme noch mal darauf zurück, weil ich es so geil finde. Da steht jetzt ein Bagger bei uns. Auf dem
0: <lacht> Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Ja, da sind wir mittendrin in so der mittendrin. neuen Episode mit richtig guter Laune und vielen Taschentüchern <lacht> um uns herum. Sehr viel ähm, Krippostat und Co. Was gibt es noch für Marken? Ich benutze sie alle, alle. alle damit es mir besser geht. Die Highs, Highs und, Lows und Lows der Woche. Oder? Ja, die Highs und Lows der Woche. Ähm, wenn wir mit den Lows beginnen, hast du es eigentlich perfekt zusammengefasst. Mhm. Wir sind krank mhm. geworden, du Gott sei Dank wieder gesund. Das mhm. ist doch ein absolutes High. Und ich kämpfe mich so ein bisschen durch. Ich dachte zwischendurch auch, es wäre mir wieder besser gegangen, aber nein.
1: Ja, was soll ich darauf sagen? Du bist <lacht> einfach immer noch krank und ich muss in mir, das ist, ich habe das äh, bei einem Comedian, der eigentlich den man anscheinend nicht mehr so richtig hören darf, gehört. Gecancelter ge- Comedian. Gecancelter Comedian. Cool. Gute Referenz. <lacht> hat gesagt, dass es ja so ist, wenn, wenn äh, bei Ehepartnern die Kinder haben, einer krank wird, dann hasst einen der eine andere. Und ein bisschen <lacht> so ist es auch. Und man will auch wissen, bist du wirklich krank, also wie krank bist du denn? So. Kannst aber jetzt schon noch mit den Kindern aufstehen und die fertig machen für die Kita, oder? Das geht schon noch, oder? Oder?
0: <lacht> er sagt, O-Ton, glaube ich, you have diarrhea, show me your diarrhea. <lacht> I want see it. I want proof. <lacht> yeah.
1: Und so ist es auch. Ich glaube, dass mit der, halben, mit der Gesichtshälfte, die hier halb gelähmt ist, nur, nur, so, nur so halb. Das ist eine Immerhin.
0: Mir tut, mir tut sogar Lachen weh. Kannst du morgens noch aufstehen? Also. Danke. Ja, ich habe heute Morgen auch versucht, liegen zu bleiben, aber Johann hat mich aufgepeitscht. Wir wechseln uns nämlich jeden <lacht> Morgen ab mit früh aufstehen. Und früh geht im Moment sogar, muss man dazu sagen. Ja? Also heute waren die Kinder so um äh, kurz nach sieben wach und die wecken einen aber wirklich so unschön. Das ist nicht, dass sie ins Bett kommen und irgendwie nett kuscheln. Das machen die für 32 Sekunden Maximum. Noch nicht mal, ne? Nein. Unser Sohn, der Zweite, kommt rein und dann fängt er an zu toben und sich umzuwälzen. Dann ist er auch mitten auf meiner Gesichtshälfte gelandet. Da wusste ich dann auch, oh Gott, das ist jetzt richtig übel hier. Mit Nasennebenhöhlenentzündung. Dann kommt unsere Tochter aus ihrem Bettchen rausgekrabbelt, ist noch in ihrem Schlafsack drin, versucht alle damit auszupeitschen und es ist einfach nur schmerzhaft. Mhm. Aufwachen mit den Kindern ist schmerzhaft.
1: Immer wenn andere Leute erzählen, ach, dann haben wir sonntags erstmal noch alle irgendwie eine Stunde lang im Bett gekuschelt, denke ich, wie, wie zum Teufel? Das mein haben wir das.
0: einmal in unserem Leben geschafft bis jetzt mit allen drei Kindern, erinnerst du dich?
1: Aber müssen mindestens zwei von denen krank gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall angeschlagen. Ja, sonst
1: <lacht> kannst du Die toben sofort, springen, hinwerfen, aufs Gesicht fallen von einem. Es tut auf jeden Fall weh. Danach hat man Schmerzen.
0: Trotzdem hast du mich heute aufgeprügelt und ich habe dich dann auch noch mal gefragt, ganz wehleidig, willst du jetzt wirklich noch diese 20 Minuten bis 8 Uhr jetzt hier alleine verbringen? Und du so, ja.
1: Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall
0: Okay, Arschloch, dann äh, mache ich das halt mit den
1: Kindern. Schlaf ist precious. Das hast du dann auch
0: schön gemacht. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Insbesondere, da wir äh, übermorgen in den Skiurlaub fahren. Und ich hoffe dass ich bis dahin einigermaßen fit bin.
1: Not gonna happen.
0: Ja, ich werde jetzt, was hast du gesagt? Ich werde jetzt inhalieren, Nasenspray und ähm, so ein bisschen ganz viel Tee trinken, so das übliche ja. Zink, Vitamin C, mal wieder. Cool, das sind die Lows der Woche. Mein High der Woche ist aber, dass wir zwischendurch es geschafft haben, ins KDW zu fahren, weil auch mit krank, wenn man krank ist, darf man als Eltern ja nicht irgendwie ausfallen. Und haben wir uns überlegt, okay, was ist ein schönes Samstagsprogramm? Wie können wir die Zeit rumkriegen? Im <lacht> <lacht> Winter macht man ja nichts anderes, als zu hoffen, dass irgendwie der Tag vorbeigeht ja, mit den Kindern.
1: Draußen nass und kalt und dann denkt man, oh nein, das war weiter. Oh,
0: nee, heute gehe ich auf jeden Fall nicht raus, aber ich finde, wir haben die Zeit perfekt rumgekriegt im KDW. Es war richtig sweet. Ja. Wir haben eine super schöne Kinderabteilung, da ist auch alles neu gemacht, die Spielzeuge sind sweet, ähm, haben uns alles einmal durchgeschaut. Uh, unsere Tochter ist auf jeden Fall großer Taschenfan, die hat bei Bottega Veneta die ganzen Taschen abgeräumt und anprobiert, das war richtig sweet.
1: Sie wollte auch abhauen damit, ja. das war dann ein bisschen.
0: <lacht> und die Kinder ja. waren gut drauf, also es hat denen irgendwie richtig Freude bereitet. Dann die ganzen fetten Karren im Parkhaus, lieben die, ja? also jeder Ferrari, jeder Porsche wird da äh, minutenlang angestarrt. Mhm. Und drüber geredet, was für, ein cooles Auto, was für eine coole Karre das ist.
1: Ich weiß auch nicht, wo die das alle hier haben.
0: Ja, auf jeden Fall ganz sweet. Nee, ich glaube, das war mein ein der Woche. Oh, da hast du noch ein anderes. Ich
1: hätte noch, ich habe noch drüber nachgedacht, was mich diese Woche noch ähm, hat glücklich werden lassen. Mhm. Und ähm, es war unter anderem, dass wir uns dafür entschieden haben, aber das ist auch ein bisschen, das ist so ein Crossover jetzt zu dem äh, Bauupdate. Mhm für einen ähm, Rohbauer entschieden haben, einen festen und seit gestern hoffentlich, wir waren noch nicht da, aber es wurde uns zugesagt, ein Bagger auf der Baustelle steht. <lacht> Endlich, hungrig sein Bagger. Bagger, ich kacke ab. <lacht> oh, das wird so geil, ich fahre auf jeden Fall morgen hin. Vielleicht auch heute schon, ich weiß noch nicht. Ab zur Baustelle. <lacht> Vor allem, der steht auch einfach nur da. Ne? Die ja haben so nur eine Baustelleneinrichtung ja. gemacht und schon mal den Bagger dahin gefahren, damit die nächste Woche anfangen können. Mhm. Ähm, und ich, ich werde mir den krass angucken. Ja, du ich hast ja auch, auch noch nie
0: Bagger gesehen in deinem Leben und das nee, es wird geht, hart Es geht für darum,
1: dich. das ist der Bagger auf meinem Grundstück. Ja, das stimmt. Meinem.
0: Ist es dein Grundstück? Oder
1: dein, aber ich wohne halt dann auch.
0: Das ewige Thema. Bislang stehe ja nur ich im Grundbuch.
1: Da, da. Guter Move von dir. Das nee, Mann, du musst gar nicht aufstehen weil der Versteigerung jetzt. Ich warte das kurz vorne. Ja,
0: das als Probleme. ob das so gewesen wäre. Ey. Als ob wir gewusst hätten, wie der Hase so läuft. Also, wir wussten gar nichts. Nein. Uh, ja, wir waren völlig
1: ist unschuldig und unverbraucht.
0: Siehst mal, ähm, sieh's mal als was Positives. Das wird auf jeden Fall auch dein Haus sein, weil du den Kredit mit unterschrieben
1: hast. Ah, geil. Mir gehört nichts, aber die Schulden, mir ja, mir.
0: Ich finde, das ist irgendwie fair. Ja? Ja, so ich ist das auch in fair, der eh. Ehe. Klar. Ähm, aber ja, okay. Hausbau-Update machen wir auch gleich. Ich hatte doch noch ein High der Woche. Ah. Wir waren noch spontan beim Leso-Konzert. Ach, stimmt. Und das war total sweet. Ja. Die hat die Mercedes-Benz-Arena noch nicht ganz voll bekommen hier in Berlin. Also ist sie noch nicht ein Weltstar, aber ich glaube, wir haben einen zukünftigen Weltstar
1: gesehen. Du, ich weiß überhaupt nicht, ob das ähm, an ihr liegt oder an den Zeiten, in denen wir uns befinden. Mhm. Damit hadere ich noch ein bisschen.
0: Sie ist auf jeden Fall toll. Es war so schön, ihr zuzusehen. Die hat wirklich alle Messages, die in dieser Zeit irgendwie wichtig sind, ähm, behandelt von dieser Selbstliebe. Also für junge Mädchen ist die doch der wahrgewordene Traum, ne? Ja. Ähm, Und die ist
1: richtig sympathisch.
0: Sehr sympathisch, die hat sich minutenlang auch den krassen Applaus gegönnt ja, und hat einfach da gestanden und das so sinken lassen, weil was muss denn das auch für ein unglaubliches Gefühl sein, von so vielen tausenden Menschen, ähm, ja, beklatscht zu werden.
1: Äh, ein ganz gutes, glaube ich.
0: ich ja, vor wie vielen Leuten hast du, <lacht> du denn mal gespielt? <lacht>
1: Hey. Und was war das Krasseste,
0: was du jemals gespielt hast Ach, das als Musiker?
1: Das ist ewig. Für
0: eure Erinnerung, Johann ist ja Schlagzeuger.
1: Ähm, naja, ich habe schon auf so ein paar Festivals gespielt, mhm. wo dann halt irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Leute waren. Mhm. Aber so als Schlagzeuger sitzt du ja auch hinten und kriegst ja nicht so richtig mit und dann ist der Gig <lacht> auch vorbei und du bist ja auch nicht die Hauptband, sondern halt irgendwie eine von den 10.000 Vorbands gewesen. Ähm, das heißt, Leute sind, stehen ja auch nicht kreischend vor dir, mhm. sondern die stehen halt die da stehen schon halt mal für da. die Band, die in Stunden und sind spielt. die nicht weg. <lacht> <lacht> Exakt so. Und es äh, ist so ein bisschen, wenn man das die ersten Male macht und du bist irgendwie 20, dann ist es halt etwas überwältigend. Mm. Und du kannst dich da auf jeden Fall nicht drin suhlen, sondern es ist eher so ein, <lacht> es ist schon vorbei, haben wir es schon gemacht? Ja. ist eher so wie so ein Fiebertraum.
0: Ich habe mal ich glaub, einen, v- einen Vortrag Der gehalten auf, ich weiß nicht, ich glaube das meiste an Zuschauern, was man da war, waren glaube ich so 4.000 oder 5.000 Leute bei einem Vortrag, da war ich, keine Ahnung, ist bestimmt schon zehn Jahre her.
1: Und jetzt ist trotzdem Und machen so Sobald die anfangen zu klatschen, einfach so dich darin suhlen. Also in, dem, in dem Klatschen.
0: <lacht> nee, mir ist das unangenehm. Ich kann das nicht so gut. Ich habe auch mal so einen guten Trick gelernt von jemandem, der meinte, wenn so viele Menschen in einem Raum sind, du darfst denen nicht in die Augen gucken, guck denen immer auf die Stirn. Dann hat man trotzdem das Gefühl, du guckst sie an, aber du hast nicht so diesen Gefühl von, das Gefühl von Verunsicherung oder dass du halt aus dem Konzept gebracht wirst, wenn du den Leuten zu sehr in die Mimik schaust oder in die Augen schaust. Schau einfach auf die Stirn. Guck sieht so aus, als würde ich dir ins Gesicht gucken, oder? Ich versuche es gerade bei dir. Fällt es dir auf, dass ich jetzt nicht in deine Augen direkt schaue? Ja. Oh.
1: <lacht> <lacht> vor allen Dingen, was ist das für ein Tipp? Also ich meine, wir driften gerade zwar so ein bisschen ab, aber was ist das für ein Tipp? Ich meine, stehen tausend Leute vor dir und du guckst einfach den Leuten auf die Stirn. Ich meine, wie nah sind die auch an dir dran, dass die überhaupt sehen, wo du hinguckst?
0: Ist, du, wenn du den Blick schweifen lässt, dann ist doch klar, du, also du musst ja immer so ein bisschen von rechts nach links gucken, dass man sich eben auch angesprochen fühlt ähm, im, im Publikum. Ja, aber überleg
1: mal, bei so vielen Leuten ist doch, die erste Person, die siehst, ist doch mindestens fünf Meter weit weg.
0: Ja, aber ich möchte mir die gar nicht genauer ansehen. Und deswegen ja, schaust du, du nie in die... ins Gesicht, sondern nur oben okay, auf den Scheitel. ja, ja Spitzentipp. Ganz ja, ich finde den
1: <lacht> Ich kenne den Tipp nur, dass man jemandem nicht in die Augen schaut, sondern so ein bisschen rechts am Auge vorbei oder links, mm-hmm. sodass die so ein bisschen verunsichert sind. Mm-hmm. Also damit kannst Ach, du dem schön. Gegenüber. <lacht> das das mache ich bei dir zum Beispiel immer, wenn ich neue Vorschläge <lacht> habe beim Haus oder du mit irgendeinem neuen. Hey, Johann, ich habe eine neue Idee. Ich so, uh-huh.
0: guckst du mir nicht in die Augen, <lacht> du Schwein.
1: Damit du irgendwie, damit ich einfach einen besseren Stand habe bei der anschließenden Diskussion. <lacht>
0: Äh, uh, nee, ach, wo waren wir jetzt? Egal, viel Publikum, also ich kenne das zwar auch, aber ich fand eher immer, dass es mir tierisch unangenehm und ich will sofort raus aus dieser Situation. Ich würde nicht sagen, dass ich Bühnenangst habe, aber so ein bisschen, ähm, ja, es brodelt auf jeden Fall im Magen. Richtig, richtig unangenehm. Das
1: sind die Sympathischen, die halt, wenn viel geklatscht wird und man was Gutes gemacht hat, immer noch, ach, da finde ich, ach, hört doch auf, komm, jetzt auch gut.
0: Nee, überhaupt nicht. also dass man sich, <lacht> dass man schämt und denkt, oh Gott, ich muss raus aus der Situation. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Also ich ist kann cool. damit nicht umgehen. Und ich glaube, du brauchst ein richtig großes Selbstbewusstsein, um auch auf dieser Bühne stehen zu können und dich auch ernsthaft äh, darüber zu freuen. Das ist, äh, da brauchst du ganz, ganz viel Bühnenerfahrung und ja. Selbstsicherheit.
1: Also äh, das lernt man.
0: Du hast es natürlich schon gebunkert, ja? Ich bin auch richtig (lacht) schlecht, aber ich meine,
1: ich bin auch schon einigermaßen äh, lange in diesem Business. Ähm, Damit kann man irgendwann umgehen. Egal, äh, das heißt, schönes schönes Konzert, Konzert. äh, ein High, stimmt, das habe ich vergessen. Cool. Ist ja auch, ähm, ja, das das war schön. Das war richtig nett. Oder wie du sagen sagen würdest, richtig nett, aber du hast es schon vorweggenommen. (lacht) Nicht schlecht, nicht schlecht, Okay. Das, Hausbau-Update. das Hausbau-Update. Äh, Ja, habe ich vorhin schon gesagt, es steht jetzt ein Bagger da. Es ist ein Bagger auf ja. dem Haus.
0: Du musst vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ein ja? Bagger. Also wir haben angeteasert schon ja auch in der Angst. letzten Folge, dass wir die Roba-Angebote bekommen haben. Rohbau bedeutet, du machst halt quasi die gesamte Hülle von dem Keller, wird abgedichtet. Ähm, bis zum Dach ist alles komplett fix und fertig. Und dann können quasi, wenn das steht, direkt die Fenster und die Tür ange- eingebaut werden. Korrekt?
1: Richtig, und dann geht der Innenausbau los.
0: Und dafür haben wir vier Angebote bekommen, fünf. die, fünf, mm. ah ja stimmt, wir haben sogar noch eins nachgerückt bekommen, das war aber auch leider sehr teuer und äh, da hattest du ja schon erzählt, dass das ähm, günstigste halb so,
1: weniger als die Hälfte von teuersten ja. kostete.
0: Also sehr interessant, was da alles so ankam und auch die ganzen Posten verglichen. Und dann haben wir eben auch nochmal Rückfragen gestellt bei dem günstigsten, warum die Punkte so günstig sind. Und die waren auch ein bisschen überrascht, oh echt, das ist zu günstig. So, ja, aber es ist auch zu so spät, teurer zu machen, also, ja. <lacht> ähm, haben viele Rückfragen gestellt und waren auch eigentlich sehr, sehr ähm, glücklich mit den Antworten und haben uns dementsprechend für das günstigste Angebot entschieden.
1: Ja, wir haben noch ähm, die Referenzen irgendwie gecheckt von denen.
0: Oh ja, das haben wir auch gemacht. Ich habe einen Bauherren angerufen. Genau. Und gefragt, das, äh, erstmal ist ja auch super, dass uns das quasi ohne Wenn und Aber zur Verfügung gestellt wurde, finde ich. Also die Referenzen, sowohl mit glaub, Adresse das als auch die Telefonnummer. Aber fast alle. Ja, mit Sicherheit. Es ne? ist ja ähm, nur kredibel, wenn du das machst. Also wenn du stolz auf deine Arbeit bist, äh, dann gibst du es ja auch an. Ich wurde ja auch neulich angerufen und gefragt, ähm, ob äh, wir unsere Architektin weiterempfehlen können.
1: Und was hast du gesagt?
0: Also (lacht) auch ja natürlich äh, habe ich sie weiterempfohlen und ich finde das super, ähm, weil uns hat das als ähm, als Bauherren ja ein super gutes Gefühl gegeben, mit ihm zu sprechen und konkrete Fragen zu stellen von ne wie war jetzt die Ausführung, wie war das Timing, was hat es mit den Kosten auf sich und äh, der Bauherr meinte sogar, dass sie überlegen jetzt äh, noch für weitere ähm, folgende Bauarbeiten zu ähm, zu buchen, obwohl die sogar ein Bauunternehmen in der eigenen Familie Ja, haben. deswegen, das war eigentlich
1: ja. die Referenz aus dem Himmel, weil äh, die selber eine Baufirma haben, äh, ich glaube, die Schwiegereltern oder so, mhm. hatten von, von, des Bauherrens hatten eine Baufirma, die in der Zeit, die, glaube ich, keine Zeit hatten und oder sogar teurer waren. Mhm. Und deswegen hatten die sich für den, für den wir uns jetzt entschieden haben, auch entschieden ja. und waren jetzt so zufrieden mit der Arbeit, dass du den noch äh, weiterhin, also nicht nur den Rohbau machen lassen, sondern noch weiterhin beschäftigen werden. Und ich finde viel geiler, geht ja so eine Referenz gar nicht. Also nee. da haben wir auch gedacht, ja, ist gut, das klingt doch. Ja. Also ich meine, klar, vielleicht war das auch einfach nur ein Freund, der uns irgendwas erzählt. <lacht> <lacht> die falsche Telefonnummer abgegeben, aber, ähm,
0: Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich wir auch. haben ja auch die Adresse er dazu. Genau. Er hat also. auch
1: gesagt, kommt vorbei, guckt euch den Rober an und so, aber da haben wir auch gedacht, naja, was sollen wir da? Also dann stehen wir davor, wir haben beide keine Ahnung von sowas und denken, ah ja, guck mal hier, so ist, da ist so ein Rohbau, da wow, da da, das ist ja einer.
0: Stein auf Stein auf Stein. Ob da
1: jetzt oder wie das gebaut wurde, können wir gar nicht so richtig beurteilen.
0: Ja, ich fand ihn sehr eloquent und ähm, er hat mir auch ein, zwei Tipps gegeben und meinte er also schaut eher darauf, dass auch wirklich so Trocknungszeiten eingehalten werden, die sind sogar manchmal etwas schneller, als, als sie sein sollten, die äh, Bauarbeiter vor Ort, ne, dass da irgendwie alles richtig aushärtet und austrocknet, ist äh, für die weiteren äh, Vorgehensweisen ja meistens sehr, sehr wichtig und fand ich sehr hilfreich, ja. kann man auf alles perfekt achten. Und dann haben wir uns für das Angebot entschieden. Genau. Und die waren auch sehr schnell. Also ich musste noch eine Vollmacht ausstellen fürs Garten- und Grünflächenamt, dass da eben noch so bestimmte Verkehrsschilder aufgestellt werden dann vor der Baustelle, dass man da die schweren LKW auf auf die Baustelle fahren darf. Da musste noch ein, zwei Genehmigungen einholen. Und dann ging das rucki zucki in dieser Woche. Ich glaube, Montag habe ich die erst ausgestellt. Und morgen können sie es schon machen. Hammer. Das ist Tempo nach meinem Geschmack. So kann es weitergehen.
1: Und das Fazit aus der ganzen Vorrede ist, da steht jetzt ein Bagger bei uns auf dem (lacht) (lacht) Grundstück. Ich komme nochmal darauf zurück, weil ich es so geil finde. Ich werde, wenn
0: wir da sind, ein schönes Foto mit dir und dem Bagger machen. Das wird toll. Und das werden wir wir auch verewigen natürlich. Das werden wir mit euch teilen, weil das ist ein ganz besonderer Moment für Johann. Anderthalb anderthalb Jahre später, nachdem wir das Haus ersteigert haben, geht es jetzt endlich los. Geil. Ja.
1: Das ist, äh, ja, das ist eigentlich alles, was passiert ist. Eigentlich hätten wir diese Woche noch einen Termin gehabt ähm, für die Gartenplanung. Mm. Aber der wurde jetzt um wie viele Wochen nach hinten verlegt? Genau
0: vier. Ah. Also wir haben eine, Ga- eine Gartenplanung in Auftrag gegeben, ähm, hier in Berlin bei der Königlichen Gartenakademie, weil die eine, das äh, Ganze nach unseren Wünschen und Ideen richtig hochwertig zeichnen. Und zwar in London oder in Großbritannien wird das dann ganz, ganz äh, schick von Hand ausgearbeitet und gezeichnet. Ähm, und ich hoffe, dass das ja dass das auch so schön ist, wie, äh, wie wir die ganzen Referenzen da vor Ort gesehen haben. Aber wir haben es halt leider noch nicht gesehen. Das heißt, wir haben ja. jetzt so ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl, dass es jetzt plötzlich losgeht, weil wir haben uns ja auch dafür entschieden, einen Pool zu bauen. Richtig. Wow, Johann, du bist ja richtig stark fertig heute.
1: <lacht> Was soll ich darauf sagen? Ich dachte, du redest weiter. Okay, wir haben uns dazu entschlossen, einen Pool zu bauen, aber wisst, wir sind uns nicht zu 100 waren wir uns nicht sicher. Wohin soll denn das gute Stück? Es gibt da mehrere Möglichkeiten innerhalb des Gartens und ähm, dachten, wenn wir halt diese äh, die Gartenzeichnung vorher mal sehen, können wir uns das besser vorstellen und dann ne, das ist es halt irgendwie, ich glaube, Wir haben so auch zusammen mit denen halt überlegt, wo der Pool hinkommt, und dann waren sich alle sicher ja dahin. Und jetzt würden wir es gerne gesehen haben, aber. Ja, die Proportionen
0: und wie sind so die anderen Zonen, weil wir haben halt überlegt, so kleine Zonen einzubauen in den Garten. Wir haben halt eben so diese Spielecke, wir wollen aber auch eine große Rasenfläche haben, eben für Ballspiele und Co. Dann eben den Pool, dann aber auch gerne noch ein bisschen hier meine. Äh, Kräutergärten, weil ich ja so einen krassen grünen Daumen habe. <lacht> ja,
1: ja <das> wird toll. <lacht>
0: ne, von der äh, Veranda über äh, vielleicht nochmal eine kleine Terrasse im Garten. Ich träume ja auch immer von diesem großen, langen Holztisch und dann ganz romantisch sind da so Lampions drüber im, im Spätsommer. Wir machen riesige Sommerfeste, alle tragen weiß, halt so.
1: Okay, <lacht> That's so not gonna happen. Warum Und Dann nicht? stellt sich ja schon die Frage, so einen riesen langen, so einen zehn Meter langen Holztisch ja. stellst du dir vor. Ne? Mhm. Wo, wo steht der denn den Rest des Jahres, wenn man den nicht braucht, außer an dem einen Tag, wo man mal so eine Gartenparty macht?
0: Den leihen wir uns dann aus. Ach so. Es kann ja nicht so schwer sein, oder? Das stimmt. Du kannst den ja auch zusammenzimmern einfach. Ja? Jedes Jahr verlängerst du den ein bisschen, den Tisch.
1: Ich, äh. In, in deinem diesen- weißen Look. <lacht> Ich träume ja tatsächlich schon so einer kleinen Werkstatt. Was heißt, ich träume davon? Aber ich habe mir schon vorgestellt, dass wir so eine kleine Werkstatt in den Keller machen können. Da werde ich den bauen. Die ich Werkstatt findest, ist ungefähr so einmal zwei Meter groß und da werde ich halt so einen 20, 10, 20 Meter langen Tisch bauen.
0: Ich finde schön, dass du dir sowas überlegst. Du kannst vielleicht direkt eine Notaufnahme noch daneben bauen, <lacht> weil mit unseren talentierten Kindern landen wir sofort im Krankenhaus. Ja, das lernen wir da schon alles. Ja, schön mit Hammern und
1: Ja, Kreislager. Nägeln,
0: Kreislager, super gute Idee. <lacht> Da freue ich mich ja richtig drauf. So ein richtiger Hobbyraum, ja? Das ist
1: toll.
0: Richtig schön. Unser Vierjähriger ist aber auch wirklich ein talentiertes Kerl. Ja, ja.
1: Da kann überhaupt nichts schief gehen.
0: <lacht> Heute Morgen ist unsere Tochter aufgewacht und hatte komplett blutige Stelle unter der Nase. Komplett blutig, verkrustet, vertrocknet. Das ja. sah aus. Ich konnte es nicht fassen. Und so. Dann hat der andere noch irgendwie, irgendwie eine krasse Wunde am Bein. Äh, unsere Kinder haben immer irgendwas, immer. Und das ohne einen Hobbykeller.
1: Ja, ja. Der Hobbykeller äh, wird die auch dazu bringen, mehr aufzupassen, dass sie halt ein bisschen sorgfältiger alles machen und Mhm. so. Das ist ja alles so ein Lernprozess, der dann schon, das wird schon.
0: Mhm. Da freue ich mich drauf. (lacht) Zurück zum Pool. Der Pool soll äh, neun mal dreieinhalb Meter lang sein. Groß sein. Und da haben wir, die Fläche selber wird wahrscheinlich acht Meter mal dreieinhalb sein, weil man muss noch dieses Unterfahrrollo auch reinbekommen. Und da haben wir auch lange hin und her äh, überlegt und da wird jetzt auch nur vier Meter vom Haus entfernt sein. So hat er das eingezeichnet von der Gartenakademie. Okay. Und ich denke mal, wir können jetzt gar nicht die Stelle anders nehmen, weil die Erdarbeiten fangen eben an, Ja, ja das ist ja der das, Bagger da. steht da. Wir
1: können das jetzt vorher und nicht sehen Wir äh werden das jetzt einfach so machen.
0: Wir machen das jetzt einfach. Machen dem an die Stelle, wo wir denken, dass er cool ist. Und
1: hoffen, dass es cool wird.
0: Uh, naja, wie schnell kann man so ein großes Loch halt wieder zukippen?
1: Geht super schnell, du brauchst halt nur einen Bagger. <lacht>
0: Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. Wir haben ja schon so einen Krater im Garten, weil wir die Wurzeln des Baumes, der da stand, von dieser riesigen Tanne ja noch entfernt haben. Das heißt, im Prinzip graben wir dieses ganze 1000 Quadratmeter Grundstück einmal um und haben da wie so eine Mondlandschaft dann nächste Woche.
1: Ja, es wird so. Aber es ja. ist ja völlig egal. Wahrscheinlich wird der Garten ja eh komplett irgendwie äh, niedergemäht und was Neues gemacht. Ja, muss er ja nee, auch. Nee, komplett weil nicht. Wir haben ja komplett. ein paar Sachen gesagt, die wir stehen lassen wollen und die werden auch berücksichtigt
0: die halt noch gesund sind vor allen Dingen. Da ist ja relativ viel kaputt gegangen, weil der Garten ja über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte nicht richtig gepflegt wurde. Und ganz viele Bäume müssen wir da auch noch entfernen. Aber es ist schon spannend, wenn es jetzt endlich so beginnt.
1: Ich hätte das krass gerne gesehen und das ist, ich weiß nicht, wir können das noch als Low der Woche dazu machen, dass wir das nicht sehen können.
0: Die Erdarbeiten?
1: Nee, die die, ähm, Gartenplanung.
0: Ach so. Ja, das stimmt leider.
1: Aber, naja, freuen wir uns dann, wenn wir das in vier Wochen uns angucken können.
0: Ja, so, ist halt so.
1: Naja, wird schon.
0: Zum Thema Hausbau-Update haben wir auch noch das Thema Fenster mal wieder auf unserer. Yay. Liste wow, da ist Fenster, es schon wow. Gleich schlafen die Leute ein, kommen im Schnelldurchlauf. Also. Drei Angebote.
1: Ja, zwei agro-teuer, mm. eins super billig.
0: Also, super billig, wer jetzt wirklich. Naja, eine zwei, Drittel,
1: zwei Drittel des äh, Preises der anderen.
0: Kann man so sagen, ja. Der Unterschied ist, ähm, das sind zwei deutsche Hersteller und ein polnischer Hersteller. Richtig. Und da stellt sich halt natürlich die Frage: Wir haben, müssen noch so ein bisschen vergleichen mit den U-Werten. U-Werte, kannst du einmal erklären, ist
1: äh, na ja, die Dichte.
0: Der Fenster. Ja, um es
1: einfach zu formulieren, das ist quasi, wie viel Wärme oder Kälte geht durch dieses Fenster durch? Also wie dicht sind die thermisch gesehen?
0: Man möchte natürlich einen sehr guten Wert erzielen, denn man möchte langfristig Heizkosten sparen, das ist auch wesentlich nachhaltiger umweltfreundlicher und...
1: Ja, das ist aber auch so ein, also so ein bisschen so, man muss etwas gucken, deswegen ist es nicht so ein ganz einfaches Thema. Man kann nicht denken, okay, das, das dichteste Fenster ist das Beste für uns. Mhm. Weil wenn deine Wände nicht entsprechend dicht sind, dann gibt es da auch so komische, ich weiß nicht, sind das auch Kältebrücken oder was. Mhm. Auf jeden Fall kann sich dann, wenn das Fenster zu dicht ist, äh, Schimmel bilden und so weiter. Dann brauchst du so eine Innenraumbelüftung und hast du nicht gesehen? Haben wir alles nicht, deswegen, äh, naja. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so einen super, super geilen U-Wert. Stimmt. Aber ein okayen. Und naja, zumindest, also der polnische Hersteller ist immer noch in, im, im gesetzlichen Rahmen drin. Mhm. Der nämlich vorgibt, für Neubauten muss ein U-Wert 1,3 sein. Also fürs gesamte Fenster, nicht nur für die Scheibe oder so. Das, der Wert fürs Fenster setzt sich zusammen aus der Scheibe und dem Rahmen und äh, den Dichtungen oder so. Und ähm, der muss 1,3 sein. Alles, was da drunter ist, ist also cool. Ich glaube, der polnische Hersteller hatte 1,2. Einer der Deutschen dann 0,9 oder was? Ja, fast 0,8. Oder 0,8. Ja. Ähm, naja, aber ist es einem das wert, dass mhm. es so krass viel teurer ist? Also 50 mehr kostet?
0: Ich finde einfach noch ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen, da wir uns ja für Vollholzfenster entschieden haben, dass man weiß, wo das Holz herkommt. Und das können wir bei dem einen Angebot, welches war das nochmal? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Das kann man auf jeden Fall nicht richtig gut herausfinden, ob das wirklich zertifiziert ist.
1: Das liegt aber an der Holzart. Es gibt dieses Merenti-Holz, heißt es, glaube ich.
0: Oder Meranti.
1: Meranti, Meranti. Äh, Das ist irgendwie so ein Tropenholz und äh, Umweltorganisationen sagen, man kann bei diesem Holz nicht wissen, ob das von der Plantage ist oder nicht, weil das wird einfach unglaublich viel illegal verkauft und selbst wenn da ein Zertifikat dran ist, kann das gefälscht sein und so weiter. Deswegen wird eher gesagt: Mach das mal nicht. Mm. Hol mal nicht dieses Tropenholz. Hol den anderes. Nimm halt Eiche oder Kiefer oder irgendwas, was hier in Europa wächst. Und alles wird besser. Und, ja,
0: das sollten wir ja. auf jeden Fall halt machen. Damit ist dieses Angebot halt auch raus. Ich glaube, das war dann das günstigste. Ne? Ja. Und da müssen wir uns halt fragen: Brauchen wir Kiefer oder dieses Red, wie heißt dieser rote?
1: Red Grandis.
0: Red Grandis. Oder genau. halt Eiche. Ja. Und da wir die aber ohnehin ja lackieren, wir wollen ja nicht auf diesen, ich sag mal, natural Look gehen, ja also dass das äh, Holz halt nicht bearbeitet ist. Wir werden die eh wahrscheinlich weiß oder in einem Grauton ähm, streichen lassen. ist Es für uns fast ein bisschen egal. Also dann brauche ich jetzt nicht den Ferrari unter den Holzfenstern, was halt in dem Fall Eiche wäre. Korrekt. Aber Kiefer und Fichte...
1: Ja, es sind gibt noch auch noch und so weiter. Da gibt es ein paar. Eigentlich ist die, halt, die Holzart, für die haben wir uns noch gar nicht entschieden. Wir haben uns jetzt nur Angebote geben lassen für halt einmal günstig, einmal teuer. Also einmal Eiche und irgendein günstigeres Holz, was die anbieten. Mhm. Um zu gucken, wo da die Range ist. Und jetzt fragt man sich halt, ähm, also unter anderem sind die polnischen Fenster deswegen so günstig, weil die äh, die Arbeitsstunden da nicht so viel Geld ja, kosten. Vermutlich
0: sind die Lohnkosten da Lohnkosten einfach wen, wesentlich niedriger. niedriger. Also
1: genau. Äh, Aber es gibt nicht so richtig, also gerade bei uns, bei dem Fensterhersteller, keine Erfahrungswerte von irgendwelchen anderen Leuten. Deswegen würde mich tatsächlich mal interessieren, ob von euch HörerInnen, äh, hat schon mal jemand in Polen Fenster bestellt und ist damit happy und oder unglücklich?
0: Stichwort Garantie. Wer kümmert sich drum, wenn was äh, kaputt geht? Ist das dann der lokale Fenstereinbauer oder wer haftet dafür? Also das interessiert mich tatsächlich auch.
1: Ja, haften werden die schon. Es ist halt nur die Frage, das wurde halt so ein bisschen im Netz thematisiert, dass halt dann einfach mal ein halbes Jahr lang keiner kommt. So mhm. ist halt Fenster kaputt oder undicht nach dem Einbau. Und dann ist es halt erstmal so, kommt halt nicht direkt jemand vorbei. Kann sein, muss halt nicht sein. Es gibt natürlich genauso viele Erfahrungsberichte, wo die sagen, nee, bei uns war alles top und als was war, kam auch direkt jemand. Ähm, aber weiß man ja nicht.
0: Ja, schreibt uns gerne euer Feedback. Wie immer auf Instagram, bei Maison Journelle oder ja an unsere neue E-Mail, die wir eingerichtet haben, maison.journelle.de. Da sind schon ein paar E-Mails reingekommen, aber ich sag's euch, wie es ist. Noch nicht genug
1: für unseren Geschmack. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie viel gekommen wird, aber ich sage einfach mal richtig.
0: Da geht noch was. ja Ihr Lieben, okay, wir nehmen jetzt sehr nah an der Veröffentlichung des, der ersten Folge auf, aber wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt und uh, uns uh, unsere Kategorien mitbefüllt, denn wir haben einige neue Themen eingefüllt eingeführt, uh, wie zum Beispiel
1: Euer Problem Unsere Lösung Ich konnte mit, mich damit ja nicht so richtig lang befassen, weil ich erst heute Morgen davon erfahren habe. Aber äh, ich eine Spitzenlösung präsentieren. Ich Ich bin total gespannt auf deinen Ansatz.
0: Was würde Johann Fink tun? Euer Problem. Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ihr aus der Winterpause zurück seid. Das war ein langer, harter Winter für mich. Zu eurer neuen Kategorie, euer Problem, unsere Lösung, habe ich sogleich eine Frage. Mein Freund und ich sanieren seit inzwischen zwei Jahren ein kleines Haus auf dem Land. Wir kommen nur schwer voran, da wir viel selbst machen. Das größte Konfliktthema sind aber Möbel, weil wir einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben. Wie überzeugt ihr euren Partner von einem bestimmten Tisch, Sessel oder der Fliese fürs Bad? Bei euch klingt es immer sehr harmonisch. Ich komme aber an meine Grenzen und habe Sorge, dass es so nicht, nicht so schön wird, wenn wir beide auswählen, schreibt Theresa.
1: Ja, dann also direkt sowas Schweres. Ne? Zwei
0: sehr unterschiedliche Geschmäcker. Haben wir zwei sehr unterschiedliche Geschmäcker? Im Prinzip ja nicht, oder?
1: Nee, wir haben keine sehr unterschiedlichen Geschmäcker. Wir gehen grob in die gleiche Richtung. Wobei ich, und das ist ziemlich, äh, wie nennt man das, äh, gender normales Verhalten, hm. ich eher für Praktikabilität gehe und du eher für, für die, die Schönheit. Sch- die und Schönheit. Praktikabilität. Die schönen Dinge. Ja. ja.
0: Ich versuche beides natürlich zu berücksichtigen, ja. Aber ja, Schönheit ist ja, durchaus… Bei dir, durchaus Fall, bei dir
1: äh, hast du, die Priorisierung ist auf jeden Fall bei, oh, es sieht auch gut aus. Mhm. Aber Merkt man vor allen Dingen bei sowas wie eine Couch. Willst du eine Couch kaufen, denke ich halt, yes, guck mal, die Rückenlehne, nicht hoch genug, kann da keiner richtig sitzen. Mm. Doof. Und du so, ja, aber voll schön.
0: Ja, beim Sofa bin ich ja inzwischen auch lieber Team Flätzen. Ich will was richtig Geiles zum drauf rumliegen haben. Aber es muss doch möglich sein, dass es trotzdem schön aussieht. Und da sind unsere Geschmäcker ja. jetzt nicht so krass unterschiedlich.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm ja, bei den Möbeln tatsächlich nicht. Beim ja. Hausbau jetzt war das ein bisschen anders, da gab es mhm. das öfter mal und äh, mein Tipp wäre, also ich nehme mich halt tatsächlich einfach, ich sage das so oft, ne, dass ich dann so aufgebe und das halt dann einfach, und das ist so, ich nehme mich dann einfach zurück. Ich merke ab irgendeiner Stelle der Diskussion so, okay, keiner von uns wird irgendwie zurückweichen wollen, also jeder hat seine eigene Meinung und kann den anderen nicht von der von der eigenen Meinung überzeugen, das heißt einer muss zurückstehen. Und in den meisten Fällen bin ich das, weil es mir einfach mehr egal ist. Also weil ich auch denke, okay, das ist äh, mir nicht wert, mich jetzt irgendwie noch eine Woche lang darüber irgendwie in den Haaren zu hängen. Ähm, Außer bei sehr wenigen ausgewählten Sachen, das ist dann… Das ist Klo. The hill you die on, <lacht> the toilet you die on. <lacht> ja, also halt irgendwie das so ein paar Sachen habe ich gesagt, pass auf, da will ich genau das haben und da will ich auch nicht weiter darüber diskutieren. Das ist das, ist das eine, was ich haben will. Und dafür lasse ich dann halt irgendwie ein paar von den anderen Sachen so durchwinken. Naja, dann also halt so.
0: kann man festhalten, priorisieren, wie wichtig einem etwas ist. Ja, also ja. Welchen Tod will man sterben? Exakt. Das ist natürlich
1: sehr unangenehm, wenn plötzlich beide das gleiche Thema für sich entdeckt haben und da sagen, okay, das ist das Ding, was mir ganz wichtig ist. Ja,
0: das wird schwierig.
1: Ja, aber das funktioniert bei uns ganz gut. Du bist ein bisschen dickköpfiger, ich kann mich besser zurücknehmen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht eine Woche lang darüber streiten. Mhm. Auf Nur jeden denke Fall, Ich dann also, irgendwann, ach, weißt du was? Ja. Also ich bin dann manchmal sogar auch ätzend und denke dann halt, okay, dann ist das, das ist ja jetzt dein Projekt.
0: Das machst du ganz, ganz ja, ja, oft. Ich weiß. Das, das nervt Dick-Mun. mich auch richtig, jetzt. Also, ja, ich finde ich richtig ja. blöde. Weil du dann irgendwann immer sagst: Okay, wenn du meinst, wenn du da so eine starke Meinung so hast, ja, dann ist das jetzt dein Projekt. Und das heißt, ich muss mich ja dann auch um alles dazu kümmern. Richtig. Also, sowohl um die Auswahl als auch die Exekutive. Und das finde ich gemein, das ja, immer auf meine machen? Schultern zu setzen. Wenn
1: ich es halt kacke finde, dann habe ich ja auch keine Lust, mich mehr damit zu beschäftigen. Dann ja, denke ich halt, ich muss jetzt arbeiten, was in das investieren, was ich scheiße finde. Nee.
0: Ja, aber das ist ja bei 90 Prozent der Themen so. Nee.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja, schon. Also. Ich nehme mich einfach bei 90 der Themen raus. Ja. Tschüss, dein Projekt.
0: Das haben wir schon beim Essen bestellen Wenn ja. wir so richtig abgefuckt sind. Ja, ich weiß nicht, was ich essen will. Ja, ich auch nicht. Ja, du suchst jetzt aus. Nee, du suchst aus. Und dann sagst du irgendwann, nee, du machst das jetzt. Und ja. ich denke dann immer, ja, scheiße. Ja. Hunger wird immer größer. Oder
1: ich sage, ich mache das jetzt, aber wenn ich das mache, dann wird nicht gibt es kein Veto. Dann ja. machen wir das jetzt so, wie ich das will.
0: Und dann muss es mir halt auch wirklich egal sein, was du aussuchst. Richtig. Muss man sich auch hundertprozentig. Ich teste das auch manchmal. <lacht> ich bestelle
1: extra was, was ich selber nicht so gut finde. Ist nicht weiß dein aber. Ernst. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, ja.
0: Jetzt habe ich dich durchschaut, deine Taktik, ey. Also immer auf den anderen schieben, ja. Das ist so, ja. das nervt, ja. Das ist anstrengend. Ich finde auch meine Taktik bei dir jetzt persönlich, deswegen ist es kein allgemeingültiger Tipp. Aber ich weiß, dass ich bei dir viel Zeit ins Land ziehen lassen muss, um dich von Dingen zu überzeugen. Nee, man wird nach gewisser Zeit egal. Das glaubst du. Irgendwann bist du aber innerlich auch überzeugt von etwas, was ich vorschlage oder gut finde. Nee,
1: das ist nämlich das Zweite. Das stimmt nicht, sondern <lacht> es ist eher so, äh, dass ich weiß, man gewöhnt sich an alles. Also sowas wie zum Beispiel, das weiß ich noch, Wandfarbe für die alte Wohnung. Lifehack. Irgendwie äh, hier ein bisschen rosa oder super rosa Tür oder super rosa Schränke und man denkt am Anfang, ach, ist es zu so krass, man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Die Farbe ist aber auch heftig und so. Und ich habe mir ähm, bei den meisten Fällen gedacht, egal, okay, lass es einfach mal machen. Jessie denkt, es wäre geil, sie findet es super, also let's do it und es ist, wie es ist. Kaum guckst du dir irgendwas länger als drei Tage an, denkst du, ja, okay, ist halt gut.
0: Ja, aber weil es halt geil ist.
1: Nee, weil man sich an alles gewöhnt. <lacht> ich gucke mir auch eine drei Tage lang eine unaufgeräumte Küche an und denke, ja, ist doch gut so. <lacht>
0: Die wird immer hübscher. Je ja, mehr das Geschirr muss der steht.
1: Hm, irgendwas stimmt nicht. Putzfrau war heute da, sieht ganz komisch aus hier. <lacht> Entschuldigung, Reinigungskraft.
0: Äh, Putzhilfe, ja. Putz- Unsere Hilfe. Putzhilfe war da. Ähm, ja, stimmt, das kannst du ganz gut. Du sitzt es äh, du, du dann auch ich einfach so ein das bisschen aus. aus. Ich setze das einfach ja. aus. Ich setz das aus. Ja. Es ist, äh,
1: funktioniert aber auch gut. Also wirklich, auch Möbelstücke. Mhm. Dieser drecks poly stuhl den wir haben. Den wollte ich auf gar keinen Fall haben, weil der unglaublich unbequem ist. Und Leute sagen dann immer, nee, ist der doch gar nicht. Guck mal, hier mit dem Kissen drauf kann man da, guck mal, kannst du so drauf sitzen. Und man sieht denen an, dass die Schmerzen haben, während die drauf sitzen.
0: Was für ein Bullshit. Die lügen einfach Kissen, alle. Mit diesem Kissen <lacht> Aber ist es wirklich bequem und sieht geil aus. Diesen
1: bescheuerten Stuhl haben wir halt jetzt bei uns stehen und ich habe den voll akzeptiert. Ja, weil du deine Jacken auch da immer draufschmeißt. Ein Familienmitglied. Ja. Der gehört jetzt dazu. Aber es ist halt, der steht halt in so einer Ecke und manchmal sitzt man auch drauf und denkt halt so, ja, ist, zum Schuhe anziehen, voll okay. Ja. Ähm, und Jacke ablegen. Und Jacke ablegen.
0: Du schmeißt alle deine Jacken darauf, weißt du, ins Wohnzimmer. Deswegen freue ich mich auch du so ist sehr auf Du, bist der perfekte Dienst Stuhl, Haus. Baby. Ja, ist ja einfach mein Lieblingsstuhl nein. mittlerweile im Haus. <lacht>
1: Aber auch da wieder das Learning. Am Anfang gedacht, nein, 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 Kackstuhl will ich nicht haben, will ich nicht haben. Dann war der da und dachte, ja, ist auch okay. <lacht>
0: Ich finde das eigentlich wirklich sehr hilfreich, was du sagst. Ja. Ja, man gewöhnt sich an alles und ja, man muss nicht jeden Kampf kämpfen, vielleicht auch. Sehr ja, hilfreich. Ausmelden. Sehr hilfreich. Und
1: sich selber mal zurücknehmen.
0: Ja. Was macht den anderen glücklich? Vielleicht auch da mal überlegen. Ich glaube, das ist ganz schön. Oh Gott, jetzt sind wir schon. Ich Beziehungsarbeit. Kann. Ja, pass auf. Also, wenn wir da schon bei sind, ne? Ich habe ja, seitdem wir diesen Podcast jetzt umbenannt haben, in Hausbau ohne Scheidung. Okay, erste Folge lief, erst letzte Woche. Ich habe das Gefühl in unserem Umkreis, ja, nicht engerer Freundeskreis. Aber um uns herum fangen die Leute an, sich richtig krass zu trennen oder zu scheiden. Es fing damit an, dass ich irgendwann so einen Artikel von einer amerikanischen Bloggerin gelesen habe, die hat auch auf ihrem Blog, (lacht) ähnlich wie ich, ehrlicherweise, auch so um die 2005, 2006 angefangen mit dem Schreiben und hat halt auf ihrer Webseite einfach auch ihr ganzes Leben so ein bisschen gehabt. War am Anfang Single, hat dann ihren Partner gefunden, äh, dann haben sie äh, geheiratet, dann Kinder bekommen, dann haben sie auch ein Haus gekauft, blablabla. Und dann irgendwann, alle Leserinnen waren schockiert, als sie dann vor kurzem verkündet hat, wir lassen uns scheiden. Und weil sie halt ihr ganzes Leben mit dokumentiert hat. Und dann habe ich so gesagt, Johann, sind wir auch schon an der, sind wir auch schon an dem Punkt, wo nee, wir uns erscheinen lassen?
1: Nein, da sind wir noch nicht.
0: <lacht> wie würde ich unsere Scheidung auf Journal thematisieren? Das ist nämlich
1: genau das Ding. Ich glaube überhaupt nicht, dass es überproportional mehr Leute gibt, die sich plötzlich trennen, sondern es ist wie, wenn man schwanger ist. Man beschäftigt sich oder wenn man ho- äh, heiraten will. Man beschäftigt sich mit einem Thema und plötzlich sieht man das überall aufpoppen. Also ich finde jetzt ein bisschen komisch, dass du dich mit Scheidung so irgendwie ähm, anscheinend zu beschäftigst in in deiner Freizeit, aber äh, sobald man über sowas nachdenkt, sieht man, dass die ganze Zeit aufpoppen und denkt, Wahnsinn, die ganze Welt ist nur noch voller Brautkleider oder schwangerer Leute hast du total Und recht, sobald das Thema wieder weg ist, denkt man, ja, guck mal, ja. jetzt haben wir geheiratet, jetzt sieht man auch gar keine Brautkleider mehr.
0: <lacht> ja, das ist selektive Wahrnehmung, da ja. hast du total recht. Ich äh, weiß auch nicht, es, es geht ja noch weiter. Ja, Dann habe ich ja auch bei Instagram, schreibe ich ja auch mit vielen Leuten, die zum Teil auch sanieren oder bauen und ähm, dann hat eine mir kürzlich geschrieben, ja, ähm, ich wollte dir nochmal bla bla bla, anderes Thema, äh, ganz unschön auch mit äh, Trennung Anfang des Jahres und ich so, warte mal, was? Hausbau mit Scheidung? Und äh, da hat sie geschmunzelt und meinte, ja, ich fand aber den Titel von euch trotzdem lustig. Ich so, oh. Und da hatte ich so ein ganz komisches Gefühl, weil mir das so leid tat, dass sich äh, eben dieses Paar jetzt getrennt hat, auch seit Ewigkeiten zusammen, auch drei Kinder. Äh, und jetzt haben sie sich gerade in dem Moment äh, getrennt, wo sie auch ein Haus bauen wollten.
1: Aber down, down. Aber wirft diese Geschichte schon einen Schatten über unsere <lacht> Zukunft.
0: Ich hatte noch ein drittes Thema. Irgendjemand hat sich noch getrennt. Was war denn das noch? Irgendjemand,
1: ja, habe ich dir doch von keine, erzählt. Ja, bla, bla, bla.
0: Ich fand auf jeden Fall komisch. Es ist echt oft aufgekommen. Und ich wurde auch gefragt zu dem neuen Podcast-Titel, ja, warum denn Hausbau ohne Scheidung? Also, ist da jetzt was im Busch? Ich so, nee, der Titel ist tatsächlich nur ironisch hey, 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 das gemeint. das du nicht erzählen.
1: <lacht> Vielleicht schon. Aber <lacht> ja, man weiß es halt nicht.
0: <lacht> Pass auf, ich habe mal die Statistik angeworfen, ja, zum Thema Scheidung. Ob man da was finden kann, ob sich statistisch mehr Paare trennen, wenn sie ein Haus bauen. Da habe ich spezifisch jetzt nichts zu gefunden. Aber ich war sehr viel auf scheidung.de und so unterwegs und ich habe Angst, <lacht> was mir Google in den nächsten Tagen alles vorschlagen wird. Oh Wahrscheinlich so Scheidungsanwälte ohne Ende. Also wundere dich nicht, weil mein Algorithmus jetzt. Ma- machst nicht du das, wenn
1: du sagst, ich muss jetzt <lacht> arbeiten? Ich, geh, halt, mal, mal, halt mal die Kinder vom Ich muss jetzt alleine irgendwo arbeiten.
0: Das ist die Vorbereitung auf den Podcast gewesen. Ach so, Pass ja, auf, ist ja Arbeit. Erstmal, die bekanntesten Scheidungsgründe sind Kinder. Hm,
1: nein. Oder halt man Liebt sich nein, nein, nicht. Mehr. Nein, nein, nein. Meine, Ach was so, denkst du? Kein Ratespiel, das ist kein Ratespiel.
0: Ja, doch, ist ein Ratespiel.
1: Äh, die Scheidungsgründe, die haben auseinander gelebt.
0: Auf jeden Fall, klar. Fehlende Gemeinsamkeiten mit dem Partner, aber davor, ganz als allererstes ist Treulosigkeit. Oh, treu, treu, ja, ja, ja. Klar, Wie kommst du denn da nicht drauf? Aber okay, ich bin ja froh. Ey, ist so weit Treulosigkeit drin. und Affären. Ist wie soll ich das Nummer noch un-
1: unterbringen bei drei Kindern und im Haus? <lacht> noch eine Affäre.
0: Ich frage mich oh. auch ganz oft, also. Ich glaube, ich wüsste sofort, wenn du fremd gehst.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich wüsste, ich, also du Andersrum könntest das Andersrum zum Beispiel, nicht. du
1: könntest es zehn Jahre, du könntest zwei ich, andere Familien haben, ich würde es nicht merken. Ich
0: könnte wirklich ein Doppelleben führen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich,
1: auch.
0: <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass ich das könnte und du auf gar keinen Fall. Nein. Und das ist sehr, sehr schön. Aber
1: <lacht> 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 das ist aber das Gute. Ich ruhe so weit in mir, dass ich denke, ja, mach die eh nicht.
0: Das stimmt, viel zu anstrengend, viel zu faul. Und am Ende des Tages natürlich ist er auch noch ein bisschen Liebe mit dem Spiel, würde ich behaupten. Ja, aber aber, man muss sie
1: ja schon viel teilen mit den ganzen Kindern (lacht) und die Liebe zum Haus jetzt.
0: Gut, also klar, Treulosigkeit und Affären, dann traurigerweise Gewalt in der Ehe. Äh, Außerdem fehlende Körperlichkeit äh, und eben die fehlenden Gemeinsamkeiten mit dem Partner. Das sind die bekanntesten Scheidungsgründe, ist für mich jetzt total
1: logisch. Siehste, Hausbau ist gar nicht aufgeführt.
0: Nee, pass auf. Durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung in Deutschland letztes Jahr. Was war wohl die durchschnittliche Ehedauer?
1: Das ist ein Quiz geworden. <lacht> äh, durchschnittliche, sieben Jahre.
0: Ja, und das ist ein riesengroßer Mythos. Das verflixte siebte Jahr ist ein absoluter nee, ich Mythos. Ich habe einfach
1: gedacht, manche ja. sind 30 Jahre zusammen, manche nur zwei das ist da so ein Mittelding, sieben Jahre. Ja,
0: das nennt man Durchschnitt. Und die Statistik… <lacht> Mittelding, Mittelding. Da sind 14,5 Jahre. Ach echt? Ja, 14,5 Ehejahre. Okay. Gar nicht mal schlecht, oder? Übrigens reichen Frauen häufiger die Scheidung ein als Männer.
1: Ja, das kann ich mir Und vorstellen. Und zwar
0: rund 56 Prozent. Ne? Also auch vor allen Dingen wegen der oben genannten… Das ähm, ist ja gar
1: nicht so viel mehr. Naja,
0: trotzdem… Es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Ehen, also die Statistik äh, besagt eben schon, dass es eine deutliche Tendenz zu den Frauen ist und das schon seit den letzten, ich glaube seit seit Beginn der Aufzeichnung sind es eigentlich die äh, Frauen, die die Scheidung einreichen. Außerdem fand ich sehr interessant, ähm, dass die zum Thema Hausbau, sehr viele alte Artikel im Netz unterwegs waren. Also zum Beispiel hat die SZ schon 2008 getitelt Das Eigenheim, der Beziehungskiller. Ach. Und dann führen sie aber, muss man dazu sagen, natürlich immer nur die Einzelschicksale auf. Ja? Also Giesbär und Angela haben gedacht, wir bauen jetzt ein Haus und äh, das funktioniert alles nicht. Weil was ist natürlich das
1: Heftigste? Aber ist Gisbert fremdgegangen auch in der Zeit?
0: Nein, das war kein Grund. Aber sie sagen, wenn die... Beziehung oder die Ehe ohnehin schon bröckelt, dann ist es wirklich ein schlechter Zeitpunkt, ähnlich wie mit dem Kinderkriegen, ein Haus zu bauen oder dann noch ein Kind zu kriegen, weil man denkt, nee, das wird uns wieder zusammenbringen.
1: Er ja, das ist ja der Klassiker. Das ist der Ach, Klassiker. Es läuft nicht so gut bei uns, lass mal zusammenziehen. Ah, ist immer noch nicht besser geworden. Wollen wir heiraten? Ah, <lacht> oh, es läuft immer noch nicht. Lass mal ein Kind machen, dann wird es schon. Es
0: wird schon, weil wir, wir lieben uns ja. <lacht> genau. wird es auf jeden Fall richten. Yep. Und so ist es mit dem Hausbau tatsächlich auch, ja dass das keine gute Idee ist, ein Haus zu bauen. Weil die Gründe sind uns allen bekannt. Man steht unter großem Stress. Das ist ein großer Zeitfaktor. Man hat weniger Zeit für sich, für die Beziehung. Man hat weniger Zeit für die Kinder. Das Familienleben kommt halt aus dem Gleichgewicht so Dann hast du den finanziellen Druck. Weil ja auch
1: das eine Zeit ist, die einem geklaut wird, zusätzlich zu dem, was ja vorher normal war, wo man eh schon nicht so viel Zeit hat für irgendwas.
0: Genau, dann hast du den finanziellen Druck, der ist enorm. Also sowohl äh, der Druck, einen Kredit abzubezahlen, aber auch die äh, steigenden Kosten. Wir wissen alle, beim Hausbau kannst du locker immer 10 bis 20 Prozent nochmal on top rechnen von den Kostenschätzungen. Es ist einfach äh, finanziell eine sehr, sehr ungewisse äh, Zeit. Und das ist auch natürlich in vielen Beziehungen ein absoluter Killer, wenn es um das liebe Thema Geld geht. So, dann hast du, das sind die beiden Gründe. Was war hat man noch? Das
1: ist mir zum Beispiel völlig egal. Meine Frau ist reich.
0: <lacht> ja, noch nicht, wenn du so weitermachst und die ganze Zeit meine Kohle aus dem Fenster schmeißt.
1: <lacht> Ey, ich will halt ich einen bestimmten Lebensstandard, muss, ich muss du bei mir schon halten. <lacht> Was oh. halt heißt, dreimal in der Woche Volt bestellen?
0: Das wurde uns übrigens auch schon öfter mal äh, per äh, Instagram zugeschickt, wie es eigentlich für dich ist, dass äh, du als Mann weniger verdienst in der Beziehung als ich. Das voll schön, voll
1: schön, ja.
0: Aber warum? So erklären. <lacht> <lacht> Was ist da dann schön?
1: Naja, ist ein bisschen stre- Nee, um ehrlich zu sein, ist es einfach äh, cool, A, mit den Kindern so viel Zeit zu verbringen, weil normalerweise ist es ja genau andersrum, dass der Mann halt in die Ackern geht und dann halt die Kiddies am Wochenende und abends so ein bisschen sieht und das ist bei uns ja zum Glück überhaupt nicht so, das finde ich mm. super. Und ähm, ich mache mir da nicht so viel Gedanken drum. du verdienst einfach mehr Geld als ich, Punkt. Ja. Und da denke ich jetzt noch nicht mal irgendwie, oh, das ist irgendwie richtig Glück gehabt, ich denke aber auch nicht, man, das nagt irgendwie an mir, weil ich wäre gerne hier mit der Breadwinner. Äh, es ist einfach so und damit bin ich ja happy. Also ich freue mich ja eher, dass du halt dann viel Geld verdienst, das ist doch mega geil für uns alle.
0: Das heißt, deine Männlichkeit ist nicht angekratzt. Ja? Nee, überhaupt nicht. Nee, im Gegenteil. Warum
1: ja. nicht? Ich hab mit dieser Männlichkeit habe ich mir ja diese Frau holen können. Das ist Und Du siehst doch mal so rum.
0: Ich liebe deine Ambitionslosigkeit. Deswegen habe ich mich in dich verliebt. <lacht>
1: <lacht> Der Typ kriegt gar nicht auf die Kette und ist ihm egal.
0: Mega mm, geil. Hot. Zehn <lacht> ja. von Zehn. Damit hattest du wirklich noch nie ein Problem. Und es ist ja schon lange so, dass ich mehr verdiene als du. Und wir wurden das schon so oft gefragt. Das ist in der klassischen Beziehung wirklich das größte Thema überhaupt. Sobald die Frau anfängt, mehr zu verdienen als der Mann, gerät es aus unverständlichen Gründen aus dem Gleichgewicht. Und der Mann fühlt sich in seiner Position irgendwie angekratzt. Toxische
1: Männlichkeit. Zack. Habe ich anscheinend nicht. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Jahre unserer Beziehung mehr verdient als du. Und dann war das war das halt durch das Thema.
0: Ja, als ich meine duale Ausbildung gemacht habe und 500 Euro im Monat verdient habe. Richtig, da habe ich mehr verdient als du
1: und auch noch das Jahr danach, glaube ich. Mhm. Und dann aber auch schon nicht mehr.
0: War auch noch nie ein Thema. Ihr fragt doch oft so, wie macht ihr es mit euren Finanzen? Wir haben kein gemeinsames Konto, wir teilen aber immer alles. Der, der kann, der bezahlt. Ja. Punkt. Es gab noch nie, wir haben uns noch nie über Geld gestritten. Nein. Also wirklich noch nie.
1: nee. Aber wir entscheiden aber auch alles zusammen. Es gibt jetzt nicht, dass einer irgendwie denkt, ich will jetzt ein Vintage-Auto haben, was 50.000 Euro kostet und kauft das jetzt, egal was mein Partner sagt. Ja. Sondern wir haben irgendwie ähnliche Ziele und dann reden wir auch darüber, wollen wir das machen. Also war ja jetzt der teure Urlaub und so, wir haben uns tatsächlich hingesetzt und gesagt, wollen wir das machen, es kostet so und so viel, können wir uns das leisten, wollen wir das machen, ist es uns das wert? ja. Und vorher dachte ich, ja, mal gucken und jetzt dachte ich, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das hat sich so das krass so gelohnt, geil. das machen wir jetzt immer. <lacht> Aber du hast mich auch noch nie irgendwie schräg angeguckt, wenn ich mir eine teure Handtasche gekauft habe.
1: Nee, du hast ja natürlich auch dafür die perfekte Ausrede, ne? Das gehört ja irgendwie zu deinem Job. Ja. Also Mode, was soll ich da sagen? Das ist, als, du, als ob du dir sagst, du willst dir ja ein Instrument jetzt kaufen. Das Kannst du das So Verbiete
0: ich dir. Soll ich dir Geld überweisen? Äh,
1: deswegen, äh, äh, ne, das ist halt Arbeitsgerät bei dir, ne? So eine <lacht> Bottega Handtasche ist halt ein Arbeitsgerät.
0: Ja. Und ich kann sie trotzdem nicht von der Steuer absetzen. Absolute Unverschämtheit <lacht> übrigens, ja, dass ja. das bis heute nicht geht. Also das Thema Geld äh, beim Hausbau auch großes Thema, ne? Wenn das alles die Beziehung belastet, das kommt halt alles on top und da sagt halt die Statistik, ne? Ähm, ja, natürlich ich, äh, findet man da schneller den Weg zur Scheidung. Ich fand noch interessant in meiner Recherche, dass ähm, Ich finde ein
1: bisschen spooky, muss ich jetzt nochmal sagen, dass du dich mit dem (lacht) Thema so sehr beschäftigt hast. Okay,
0: okay. Weil es unser Podcast-Titel ist. Ja, nee, ich weiß. Es ist der Podcast-Titel und ich will ja schon mal auch nochmal so ein bisschen dazu sagen, das Universum hat uns ja jetzt von vielen Trennungen und Scheidungen halt berichtet in dieser Mhm. Hausbauphase, in unserem unserem Umfeld und ich wollte halt einfach mal gucken, was was da so wirklich ist. Also, Bauverzögerungen und finanzielle Probleme, was häufig unterschätzt wird, die Zeit während eines Hausbaus ist äußerst belastend. Meistens läuft es nicht wie geplant. Immer wieder gibt es Probleme, manchmal auch finanzielle. Das Paar hat nur wenig Zeit füreinander und auch für die Kinder. Darüber sind wir uns aber so bewusst,
1: dass
0: wir, also ich finde, das haben wir ja alles schon im Vorfeld, das muss man sich wirklich aber überlegen, bevor man ein Haus baut. Du, ich glaube,
1: eigentlich weiß das auch jeder. Das ist ein bisschen wie mit Kinderkriegen. Jeder Mhm. sagt, ja, Kinder sind schon anstrengend. Und dann denkt man, ja klar, weiß ich, halt ein bisschen weniger schlafen, du musst nachts irgendwie machen und blablabla. Wie anstrengend genau das ist, merkt man ja erst, wenn man ein Kind hat. Ja, das muss man selber Das meintet ihr, das ist ja krass.
0: Ja, das musst du fühlen, das kann man nicht.
1: Und das ist beim Hausbau wahrscheinlich ähnlich. Natürlich denkt jeder, ja, das wird jetzt eine anstrengende Zeit und manche überrollt das aber dann einfach.
0: Ja, ja.
1: Du hast zum Glück mich an deiner Seite. Das <lacht> <lacht> Nimm viel Wind aus den Segeln.
0: Es wurde hier übrigens auch in diesem äh, Süddeutsche-Zeitung-Artikel empfohlen, dass äh, es zwar oft wie ein Zeichen der Skepsis wirkt, wenn Sie im Voraus einen Ehevertrag oder eine andere vertragliche Gütertrennung festlegen, dennoch hat dies einige Vorteile unterstrichen und kann meist eher als vorausschauend gedeutet werden. Deswegen legen Sie am besten bereits vor dem Hausbau klar fest, was im Falle einer Scheidung oder Trennung mit der Baustelle passiert. Damit es zu keinen Missverständnissen kommt, sollten Sie dies möglichst schriftlich in einem Vertrag festhalten. Das haben wir nicht gemacht.
1: Nö. Nee. Aber da sind wir eh nicht so stark drin. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz am Anfang, als wir heiraten wollten, gesagt habe, da war schon klar, dass du mehr Kohle hast, ähm, ob du einen Ehevertrag haben willst. Und du hast gesagt, nö. Nee, ich war Und so ich naiv. ich dachte dann, naja geil, ich kämpfe da jetzt auch nicht. Für. <lacht> <lacht> Mit der Latte.
0: Ich war so dämlich, ja. <lacht> dir äh, das nicht zu machen. Ich, ich finde Dafür das gehört das Haus her als dir. Richtig. Das Grundstück gehört mir. Ja, und auf meinen Kopf ja, läuft eine Lebensversicherung. Auch ein richtig schönes Gefühl. Down, down. Ein Ehevertrag sollte dabei ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Dabei zeigt dies in keinem Fall Misstrauen gegenüber Ihrem Partner, sondern hilft Ihnen am Ende.
1: Oh. Also das äh, natürlich weiß man das und es mhm. ist auch jedem klar. Aber natürlich, wenn jetzt einer sagt, du, bevor wir jetzt anfangen zu bauen, hier habe ich noch so einen Ehevertrag, den wir vielleicht mal unterschreiben sollen. So ein bisschen schlechtes Gefühl schwingt da schon mit. Also da kannst du noch so verkopft sein und denken, nee, nee, das hilft ja uns beiden im Falle des Falles. Sondern es ist halt so, mm, mm, warum? Warum warum machst du es jetzt?
0: Ja, also ich muss sagen.
1: Du, ich glaube, das ist aber, das hat überhaupt nicht gar keine Wertung, das ist ein gesellschaftliches Problem.
0: Ja, Kann man, glaube ich, so sagen.
1: Dass das irgendwie äh, argwöhnisch beäugt wird, sowas, und nicht als als Hilfe empfunden. Das ist, äh, da sollte jeder mal an sich arbeiten. (lacht) Überprüft
0: mal eure Gedanken da draußen. (lacht) Genau. Ja, das stimmt ja auch. Also ich meine, ich habe es ja selber in unserer Familie gehabt, meine Eltern haben sich sehr spät äh, getrennt und da ging es dann auch wirklich ums Eingemachte, als es hieß, okay, was ist denn jetzt mit meinem Elternhaus, wo wir drin aufgewachsen sind, ne? Die eine Partei wollte super gern drinbleiben, weiter dort wohnen, die andere aber natürlich eher verkaufen, um dann äh, die Hälfte ausbezahlt zu bekommen und das ist einfach ein Gerangel und da geht's immer und selbst wenn man das freundlich löst, wie meine Eltern das auch hinbekommen haben, da schwingt immer ein bisschen was mit. Also immer, wenn es dann wirklich um ja um Geld geht, um das äh, das Eigenheim, dann, dann wird es irgendwann unschön. Und das, finde ich, ist auch ein ganz blödes Gefühl. Also eigentlich ist so ein Vertrag richtig gut. Haben wir jetzt nicht. Aber weißt du was? Wenn wir uns scheiden lassen sollten, dann Du, das Haus wäre dann das kleinste Problem. Glaube ich auch.
1: Das, ich würde eher überlegen, welche Kinder Darf ich denn mitnehmen und welche musst du behalten? <lacht> 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 das ist aber auch so tagesformabhängig. Heute nehme ich bitte die beiden Großen. Heute nehme ich nur die Kleine.
0: Oh, ist das ist gemein, ey. Ich will das Kind, was am unanstrengendsten ist. Auf jeden Fall.
1: Mit lieber hat das schon lange nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur nach, wer macht am wenigsten Arbeit? Hm.
0: Ich glaube, wir sind beide vom Charakter her so, dass wir niemandem was Schlechtes äh, wünschen. Also wirklich niemandem. Ich bin auch nicht nachtragend. Es sei denn, Ach. mir hat jemand richtig krass an Karren
1: gepisst. Ja, dann, dann bin ich nicht. schon
0: nachtragend. <lacht> nee, aber ich glaube, selbst wenn wir uns trennen würden, du, ich glaube, das so sagt fies. jedes
1: Paar. Jedes Paar sagt das. Und am Ende, wenn es nämlich darum geht, wie ich musste jetzt noch 20 Jahre lang Alimente zahlen. Mhm. Die Hälfte von dem, was ich habe. Und du bist zu faul zum Arbeiten. Genau da geht es dann erst los. Ich ja. glaube, jeder von sich denkt erstmal, nee, wissen ja, also wenn wir uns scheiden lassen, das wird irgendwie easy. Das wird die Zeit zeigen. Aber ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie... Ich
0: zahle dir doch nicht, dass du den ganzen Tag in Jogginghose, <lacht> Xbox spielend, äh, dir den ganzen Tag irgendwie Essen liefern lässt. Du, ich warte nur auf deine
1: Scheidungspapiere, weil genau das ist mein Plan. In Jogginghose und Pizzaschachteln irgendwie vor der Xbox hängen. Oder vor der Blazer.
0: Entschuldigung zu wird toll. Ich,
1: warte mal, ich habe gerade einen kurzen Ka- Tagtraum. Ah.
0: <lacht> also ganz ehrlich, was ist der Unterschied, ob wir geschieden sind oder nicht? Du machst es auch so. Ganz ehrlich. Nee, ich muss
1: immer mit dir irgendwo hin hier so einen Podcast aufnehmen und so.
0: <lacht> ich reiß dich immer aus deinem Glück raus. <lacht> Stimmt. <lacht> ah.
1: Manchmal muss ich arbeiten, das ist furchtbar.
0: <lacht> ich habe noch rausgesucht, in welchen Städten in Deutschland sich die meisten Paare scheiden Mein Gott,
1: du nimmst aber jetzt auch jede Scheidungsstatistik, <lacht> die du gefunden hast.
0: Naja, also 2015 äh, war das sogar noch an zweiter Stelle Berlin. Da waren es noch 1,08 Prozent. Es gibt aber keine nachvollziehbaren Erklärungen für die Zahlen. Ähm, Und seltsamerweise liegt die Scheidungsrate in der Großstadt Berlin 2020 bei nur 0,4 Prozent und war 2016 sogar auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren abgesunken. Angesichts der Lebensverhältnisse sollte man dort eher eine hohe Scheidungsrate erwarten, steht ähm, beim äh, Statistischen Bundesamt. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber das heißt, hey, Berlin läuft ja richtig gut. Was geht? Wahrscheinlich sind ja nicht so viele Leute verheiratet im Durchschnitt. Das kann ich mir auch vorstellen. Oder alle
1: haben irgendwie ein anderes Konzept mit offener Beziehung und so weiter. Das gibt ja auch noch.
0: Das können wir auch noch diskutieren, Baby. Das machen wir für ein andermal. Ich wollte das Ganze ich wollte,
1: oh okay, gut.
0: Ich wollte das Ganze aber mit was ganz Positivem abschließen. Äh. Weil diese ganzen Recherchen haben eben ergeben, zum einen, ich habe keine konkreten Hinweise darauf gefunden, dass der Hausbau tatsächlich äh, Scheidungsgrundnummer also in den Top 5 ist. Das ist ja schon mal super. Äh, und vor allen Dingen, es halt gab wohl einen Bauherrenberater, der äh, eine Umfrage mit mehr als 1.000 Bürgern gemacht hat, die entweder in den vergangenen Jahren ein Eigenheim gebaut haben oder gerade den Bauplan. Und da ist die Trennung während des Hausbaus nicht eingetreten. Diejenigen, die ihr Bauvorhaben noch vor sich haben, sind nicht abgeschreckt. Sogar ganze 95 Prozent der Bundesbürger, die in den kommenden zwei Jahren ein Haus bauen wollen, freuen sich darauf.
1: Ja, das, äh, <lacht> ja vor, bevor es losgeht, freut man sich ja auch. Ja, das stimmt. <lacht> Dann ist man im Prozess und streitet sich super viel um was irgendwie wie aussehen wird. Und dann geht der Bau los und die ganzen Sachen wie, es wird jetzt doch teurer und dauert übrigens viel länger, machen einem Probleme.
0: Trotzdem, kleiner Trost.
1: Die Leute vorher zu fragen, ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie äh, aussagekräftig das ist.
0: Dafür habe ich noch eine Statistik für dich.
1: Für die Leute, die danach gesagt haben, ich würde es nochmal machen. Richtig. Oh geil, die finde ich super. Kleiner Weil ich Trost. erinnere nochmal an die Frau, die gesagt hat, will ich nie wieder machen. <lacht> Und es war 40 Jahre lang her.
0: Aber da ging es ja auch nicht um ihre Beziehung, ne? Also vielleicht, ich weiß es nicht genau. Also pass auf, 90 Prozent der Deutschen, die in den vergangenen fünf Jahr, Jahren ein Haus gebaut haben, haben
1: sie hätten
0: dies auch getan, wenn sie gewusst hätten, was alles auf sie zukommt. Bam!
1: Wow! Aber das heißt aber auch, jeder Zehnte denkt sich, das will ich nicht mehr, ne, ja furchtbar gelaufen.
0: Wow, du siehst ja wirklich nur das Negative. (lacht) Wie findest du, wie sich unsere Rollen
1: endlich mal getauscht (lacht) haben?
0: Wie kann das sein, dass du das überlegst? Ja, aber auch nur jeder Zehnte.
1: Ja, gut, aber ist doch auch klar. Ich meine, du hast diese ganze äh, Phase des Bauens und Plans und so hinter dir. Die anstrengende Phase ist ja dann vorbei. Das heißt, du wohnst dann in diesem neuen Haus und denkst, geil.
0: Es hat sich alles gelohnt. Ja, gut. Ja, und von dieser Umfrage, wie viel haben sie? 1000 Leute haben sie gefragt. Und 100 Leute sagen halt, nee, würde ich nicht nochmal machen.
1: Finde ich immer noch viel. Okay.
0: Ja, das ganz spannend, <lacht> Gut, das aber... Schönes Ende. Schönes Ende für unseren heutigen Podcast. <lacht>
1: Ja, ich überlege gerade, wir haben auch sonst gar nichts mehr zu erzählen. Ne? Die ganzen spannenden Sachen werden beim nächsten Mal erst kommen, wenn wir dann auf der Bagger befahrenen Baustelle waren.
0: Wenn das Foto mit Bagger und Johann online ist, dann wisst ihr, sein oh. Lebenstraum ist erfüllt.
1: Ich weiß, ich überlege schon, was ich anziehe.
0: <lacht> nee, dafür musst du erst mal gucken, was für eine Farbe der Bagger hat, damit du, kannst du das mir koordinieren wieder was bestellen, kann. kannst. Du,
1: <lacht> ich denke mal, der wird gelb sein.
0: Oh. Ja, das wird schön. Nein, wir erzählen euch einfach nächste Woche, wie es war auf der Baustelle, weil es geht jetzt los, 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 los. Ich kack los, auch los. so einen
1: Bauhelm und so, es wird toll. So, <lacht> Leute, es wird toll.
0: Fiebert mit, wir sehen Seesäure. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Maison Jonelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei mini unseren Kindern, ohne die wir all das nicht
1: gemacht hätten. Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil.